0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <laughs> you are now down here the ghosts from Mando Diao. You are listening to Creepy Hour mit Bibi und Missy.
2: Wie? Abgefahren, oder? <lacht> Immer noch richtig unfassbar, einfach. Hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Da hatten wir einen netten Besuch hier. Aber hallo, Mando Jetzt ist heute der 7. März, an dem wir aufnehmen. Am, wann war es? Vor zwei Wochen waren Sie hier, ne? Ja, stimmt. Am 22. Oh Gott, wie Zeit, Februar. wie die Zeit verfliegt, ey, echt. Ratzfatz. Total. Und da hatten wir schon vorher aufgenommen und deswegen ist es jetzt das nächste Mal, dass wir im Studio sind, mhm. als die Herrschaften hier waren. Er waren ja in Nürnberg und Berlin und ja doch, was, was hattest du für einen Eindruck von ihnen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Mando Diao habe ich früher so, ja, 2008, 2009 richtig hart gefeiert. Liefen bei mir nonstop rauf und runter. dachte mir schon so, ja, wird ganz cool, aber dass die so nett sind, das hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich habe tatsächlich Hand aufs Herz nichts erwartet. Also ich dachte mir, ähm, das wird ein cooles Konzert und so und es ist halt immer mit super viel Arbeit verbunden und deswegen war das ja, okay, das passiert jetzt. Und dann ging der Soundcheck schon los und ich war so, oh, okay, krass Gänsehaut. Fire in the Hall war unfassbar gut. Mm -hmm. Dance und dann somebody, ist mir yeah. erst mal aufgefallen, wie viele Lieder ich eigentlich ja. von ihnen kenne. Also ich würde jetzt niemals sagen, ich bin ein riesen yao fan vorher gewesen. Man kennt Lieder, so und es war super cool, dass die da waren. Aber dann haben die mich auch wieder gekriegt. Das war wieder so ein Moment, super sympathisch, super nett. Und dann noch live, so eine krasse Rockröhre. Ne, Doch, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und auch allen Star FM Maximum Rockhörern, die mhm. haben ja angerufen, wie <lacht> verrückt. Alle wollten Manu Diahos sehen. Waren tolle Events. Ja, und vor allem, weil hier war es eben so ein, so ein Studiokonzert und in Berlin hatten die ja so ein unglaublich cooles Setup mit einem Planetarium. Mhm. Und das hast du halt auch nicht alle Tage. Nee. Ne? Also das war echt beeindruckend. Sehr sehr cool und hätte mir mal jemand gesagt, dass wir dann später noch mit Manudiao einen einheben gehen, hätte ich das wahrscheinlich auch nicht getan. Also sehr sympathisch, sehr nahbar ja. und ja, sehr lustig. Möchtest du noch sagen, was wir im Irish Pub mit ihnen getrunken haben? <lacht> Ein Schnaps. Ja, und wie hieß der Schnaps? <lacht> der hieß Deep Throat, oder? Ah, ja mm -hmm. und was ja. Björn unglaublich witzig fand. <lacht> ähm, nee, war, war wirklich, war wirklich ein schöner Abend. Doch, ich finde, jetzt äh, kann man noch ein, noch ein weiteres, cooles Ereignis auf seine Lebens-To-Do-List schreiben. Man war mal mit Mando die Hausauf. <lacht> ja. Finde ich gut. <lacht> Und Sie sind jederzeit herzlich willkommen bei StarFM. Also falls du auch die Möglichkeit hast, sie mal live zu sehen, mach's unbedingt. Unbedingt. Die können was. Aber von tollen Rockstars kommen wir zu unseren tollen Creepies. <lacht> unter den Rockstars unter den Podcast-Hörern. Genau, gut formuliert. <lacht> du darfst dich heute auf eine neue Hörerfolge freuen. Total, also wir haben das heute mit auf die Agenda geschrieben, weil die letzte Buchfolge ja so super gut bei dir ankam und das ist ja auch schon so eine leichte Mischung, gerade mit dieser Geschichte von Tane, ja so eine leichte Mischung aus, aus Hörergeschichten war oder auch Charlene, die uns ja hier ein Interview gegeben hat oder ein kurzes Feedback und da dachten wir uns, hey, wenn wir gerade schon so in der Mut sind, dann machen wir doch da weiter. Wir durften am Samstag auch einen ganz, ganz lieben äh, Creepy kennenlernen auf der Stuff Maximum Rock Night und zwar den lieben Robert, den werden wir heute auch noch ähm, hören, quasi mit seiner Geschichte. Wir starten jetzt aber mit einer E-Mail, die den Weg zu uns gefunden hat und zwar vom lieben Ben. Hallo ihr zwei. Ich höre euren Podcast sehr gerne und freue mich, wenn es jeden Freitag eine neue Folge gibt. Besonders angetan haben es mir eure Geschichten aus der Creepy Family, welche ich unter anderem gerne höre, da mein Leben auch von paranormalen Ereignissen durchzogen ist. Es fing alles an, als ich ein kleiner Junge war. Dort hat sich der Startschuss ergeben durch ein Erlebnis, von dem ich glaube, dass es die paranormale Seite irgendwie auf mich aufmerksam gemacht hat, denn ab da war mein Leben ein anderes. Ich war neun Jahre alt und bin meiner Schwester zusammen im Urlaub der Stadtranderholung. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Das sind Urlaube für Kinder ohne ihre Eltern, damit diese mal durchatmen können in großen Kindergruppen für zwei Wochen fern von zu Hause. Mit dabei ist eine kleine Gruppe von, in damaligen Augen, großen Erwachsenen, welche eigentlich nur 18- bis 20-jährige Studenten sind, die aufpassen und auf diese Art wohl einen günstigen Urlaub verbringen können. Früher wirkten sie total alt, aber nun bin ich über 30 und sehe das mit ganz anderen Augen. Als Typ, der in einer Wohnung voller Comics, Actionfiguren und Filmen lebt, frage ich mich eh, ob an dem Konstrukt Erwachsensein allzu viel dran ist. Eigentlich wird man nur marginal reifer und es kommt lediglich Gelbbeutel dazu, mit dem man sich Dinge kaufen kann, die man sich als Kind nicht so selbstverständlich einfach leisten konnte. Kinder sind eigentlich nichts anderes als kleine Menschen, die ständig so pleite sind, dass sie alle Erwachsenen um sich herum für reich halten.
3: Sehr Schön, süß, ja? Ne?
2: Aber ich schweife vom Thema ab. Ich war neun und meine Eltern schickten mich mit der Stadtranderholung in einen kleinen Ort namens Heino in Holland. Dort gab es eine Ferienanlage, bestehend aus mehreren Bungalowhäusern, in denen den Jungen und Mädchen getrennt voneinander Mehrbettzimmer hatten. Die Bungalows bestanden aus drei Zimmern und zwei baufälligen Badezimmern. Die beiden Schlafzimmer voller Etagenbetten waren durch einen großen schmalen Raum miteinander verbunden, in dem ein langer Tisch stand, an dem sich die Gruppe zu den Mahlzeiten traf und das Essen aß, das sie sich vorher mit einem Tablett aus der Mensa geholt hatten. Zwischen dem schmalen Raum mit dem Tisch, zu dem man den Bungalow betrat, gab es zwei schmale Flure, die diesen Raum mit den Schlafgemächern Verbanden. Die Häuser waren klein, aber das war okay, denn wir waren es auch. Meine Gruppe bestand nur aus Kindern, die auch neun oder zehn Jahre alt waren. Eigentlich ein schöner Urlaub, das ich eines Nachts aber bis in meine jetzige Erinnerung trübte. Ich wurde mitten in der Nacht wach, da mein kleiner Körper sich dringend dazu genötigt sah, ein Geschäft zu verrichten, angetrieben durch das fritteusen fettgenährte Essen der bekannten holländischen Küche. Alle Jungen in meinem Zimmer schliefen, als ich die wenigen Meter zum Badezimmer lief. Dort saß ich dann im schwummerigen Licht mit verschlossener Tür und beobachtete das kleine, karge Zimmer. Ich weiß bis heute, dass ich nicht schlief und träumte, denn ich beobachtete die filigranen Netze der Weberknechtspinnen und den befleckten Fliesenboden, der so alt zu sein schien, dass man ihn nie wieder gänzlich säubern könnte. Zu viele Details, als dass mein kindlicher Kopf ihn im Traum damit hätte schmücken können. Es war ganz still. Als ich fertig im Bad war, ging ich langsam zurück durch den kleinen Flur ins Jungzimmer. Von jetzt auf gleich änderte sich etwas in mir. Es war fast, als würde die Luft elektrisch aufgeladen und aus meinem Kopf wich jede Emotion und machte Platz für nüchterne, wache Angespanntheit. Es war dunkel, da ich, um die anderen nicht zu wecken, das Licht ausgelassen hatte. Aber es fiel ein schwacher Schein durch das große Fenster an der seitlichen Wand. Und zwar auf diesen kleinen, sich bewegenden Jungen, der vor mir langsam und geräuschlos mit herunterhängendem Kopf über den Boden kroch und vielleicht zwei Meter von mir entfernt entfernt war. Ich sehe diese Szene noch heute vor meinem geistigen Auge. Dieser Junge war etwa im gleichen Alter wie ich, trug eine kurze, dunkle Hose und sonst nichts. Weder Schuhe, Socken noch ein T-Shirt und er krabbelte auf seinen Händen und Knien im schwachen Licht der hereinscheinenden Laterne über den Boden auf mich zu. Seine blasse Haut wirkte weiß und sein Haar war blond. Sein Gesicht konnte ich nicht sehen, da sein Kopf, wie erwähnt, dem Boden zugeneigt war. Er bewegte sich langsam und vollkommen geräuschlos. Mein Kopf und mein Körper fühlten sich an wie in kribbelnde Watte gepackt. Langsam kam dieser Junge immer näher und mein Blick fixierte ihn. Ich hätte nicht mal schreien können, wenn ich emotional nicht so befremdlich gelähmt gewesen wäre, so angespannt war ich. Er krabbelte seitlich an mir vorbei und meine Hand berührte seinen kalten Rücken. Meine Fingerspitzen fühlten die Bewegung seiner Muskeln und Schulterblätter. Ein seltsames Gefühl, aber auch sehr wirklich. Dann brach die Berührung ab und ich erwachte aus meiner Schockstarre. Hastig drehte ich mich um, aber hinter mir, wo der kleine Junge seinen Weg hätte fortsetzen müssen, war niemand. Nur der schmale, kurze, dunkle Flur. Ich fing an zu weinen. Leise. Darum bemühte ich mich. Ich schaute die Etagenbetten ab, um zu schauen, ob einer meiner Zimmerkompanen nicht in seinem Bett lag, in der Hoffnung, es könnte einer von ihnen gewesen sein. Doch alle Betten waren belegt und es fehlte niemand. Ich kletterte in mein Bett, wusste, dass da gerade etwas passiert ist, das in unserem Konstrukt der Realität nicht möglich war. Ich verbrachte meinen restlichen Urlaub in der Anlage und erzählte niemandem davon. Aus Angst, dass man mich verspotten würde. In den darauffolgenden Tagen passierte nichts Sonderbares mehr. Irgendwann war der Urlaub zu Ende und wir fuhren mit riesigen Bussen zurück in die Heimat. Zurück zu unseren Eltern und den Häusern, in denen wir wohnten. Als ich ein paar Tage wieder zu Hause war, fingen die unheimlichen Dinge in unserem Haus an. Erst langsam und unauffällig, aber bald fast wöchentlich und sich in ihrer Merkwürdigkeit steigernd. Ich bemerkte, dass es in unserem Haus spukte. Auf die Dinge, die dann passierten, gehe ich vielleicht zukünftig ein und was noch alles danach kam. Mittlerweile bin ich Ende 30 und arbeite in einer Psychiatrie, in der auch regelmäßig Menschen an Alter und Krankheit sterben. Auch hier kommt es immer mal wieder zu seltsamen paranormalen Vorkommnissen. Ich denke, dass mich meine damalige Erfahrung sensibel gemacht hat für die andere Welt. Ich versuche es mir so zu erklären, dass wenn man einmal einen kleinen Blick erhascht hat, schließen sich die Augen nicht mehr gänzlich. Vieles von dem, was ich erlebt habe, war gruselig und hat mir Angst gemacht, aber manches war auch schön. Wenn euch meine Erfahrungen interessiert hat, schildere ich euch zukünftig gerne weitere Ereignisse. Macht's gut, euer Ben. Aber sowas von Ben. Wir hören uns <lacht> nochmal krass. Mhm. Also auch so schön geschrieben. Ich finde das immer sehr beeindruckend, wenn wenn unsere Creepies so eine richtige Geschichte erzählen Sehr poetisch. Kann. Ja, ja, absolut. Und sich so richtige Bilder in deinem Kopf dann abspielen. Aber why not? Also ich meine, so, wenn das jetzt so, ich finde so Schullandheime und sowas, die haben sowieso schon immer was sehr Düsteres und Unheimliches gehabt. Also zu meiner Kindheit zumindest. Ja, so nackt, ne? Ja, so, so super... Clean, also hm. so gar, gar nicht warm, halt einfach und nackt trifft es ganz gut, ja. Einfach nicht zu Hause, nicht und, wohnlich, und, genau, ja. nicht wohnlich, genau. Ja. Und von daher aber auch so Stockbetten, wenn du dann als Kind in diesem Umstand bist, du bist schon mal von zu Hause weg. Du bist nicht in deinem gewohnten Umfeld, dann bist du mit anderen Kindern zusammen, die vielleicht, keine Ahnung irgendwelche komischen Dinge im Schlaf machen. Es wirkt ja alles super befremdlich. Mhm. Aber warum sollte es da nicht vielleicht zu irgendeiner Begegnung gekommen sein? Und ich glaube auch, dass sobald man einmal was gesehen hat, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass du einfach ein Auge dafür entwickelst. Vor allem als Kind. Hundertprozentig, das glaube ich auch. Aber diese Tatsache, dass dann auch das Kind nebendran so auf allen Vieren halt gekrochen ist, auch das ist ja nochmal viel unheimlicher. Übelste Horrorfilmvorstellungen mhm. einfach. Ähm, und hab da auch irgendwie gleich so an Samara aus The Ring und so mhm. gedacht. Da ist solche Vibes, ja? ne? Genau. Ja, ja. ähm, ah, schon sehr unangenehm und vor allem wenn du spüren kannst, also wenn du es anfassen kannst, die Schulterblätter. Also wie gesagt, ich hatte jetzt Vollkopfkino, als du als du erzählt hast, eine sehr krasse Geschichte, Ben. Ich muss jetzt auch mal kurz so erzählen, der hat uns nämlich verraten, der Ben, dass er in einer besonderen Psychiatrie arbeitet, die wir so gar nicht kannten. Die nennt sich Gerontopsychiatrie. Oder Geronto oder Gerontologie steht hier. Wir haben da mal gegoogelt. Sehr, sehr spannend. Hat uns nämlich gar nichts gesagt. Und wir haben jetzt hier mal die, die Definition. Die Gerontopsychiatrie oder wie man es auch nennt, befasst sich besonders mit dem seelischen Befinden älterer Menschen. In den Bezirkskliniken Mittelfranken behandeln wir alle psychischen Erkrankungen des höheren Lebensalters, steht da zum Beispiel. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das nur bei uns hier ein Ding ist, aber ich finde es super spannend. Also wir haben uns jetzt beide gerade mal unterhalten. Mitte Frankenwohner, Nürnberg, Erlangen, was steht da? Erlangen, Ansbach. Erlangen, Ansbach. Tatsächlich, ja, mhm. also das ist das Erste, was man findet. Noch nie gehört. N wirklich noch nie und das ist anscheinend alles hier aus der. Ach nee, hier gibt es auch noch in Göttingen. Okay, also es ist wahrscheinlich nur wegen unserer, wegen unserem Kugelverlauf ähm, und unserem Standort. Aber super spannend, dass es da tatsächlich auch ein Fachgebiet für gibt, der Psychiatrie sehr, sehr cool. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn du dann, wie er geschrieben hat, wenn da Leute einfach auch oft versterben im hohen Alter oder an Krankheit, dass diese Grenze zwischen Leben und Tod, der verschwimmt ja in solchen Einrichtungen auch ganz oft, genauso wie im Krankenhaus. Oder im Altenheim hatten wir auch schon. Zum Beispiel. Hatten wir auch schon mal in einer Hörerfolge, ja. Und deswegen auf jeden Fall interessieren uns da die Geschichten von dir, Ben. Also immer her damit. Super, super spannend erzählt und, auch vielen Dank dass du uns das anvertraut hast, hat er nämlich auch geschrieben, dass er das nicht so oft erzählt. Und das hören wir ja hier tatsächlich öfter. Umso mehr freut es uns dann immer, wenn es uns dann erzählt wird. Vielen Dank für dein Vertrauen, Ben. Aber weißt du, was mir beim Thema Schulandheim noch einfällt? Was denn? Ähm, wir waren in der fünften Klasse im Schulandheim. Da bist du ja so... 10, 11, das mhm. war also noch, das war in Weißenburg und wir hatten da auch so Sechser oder 8 Zimmer, Mädels und Jungs und alles. Und natürlich hat man sich dann auch nachts mal in andere Zimmer reingeschlichen, wollte wissen, was die anderen machen. Und wir hatten damals einen Jungen bei uns in der Klasse, also es war ein total netter Kerl, der hat wie so ein Vampir geschlafen und ich fand das damals mal ganz faszinierend. Der lag auf dem Rücken, als wenn er beten würde. Ja. Yeah. So hat er sich abends ins Bett gelegt und ist am nächsten Morgen wieder aufgestanden und uns haben das halt die anderen Jungs erzählt und meinten, ihr müsst nachts mal gucken und dann sind wir rüber ins andere Zimmer. Mega cool würde mich interessieren, ob du das heute noch <lacht> immer machst. Vielleicht war es ein Coping-Mechanismus, weil er später. zuvor vielleicht am Daumen gelutscht hat und er wollte nicht, dass es im Schullandheim passiert. Vielleicht. Es ist ja so, ne? Kinder können grausam sein und da ist natürlich, ähm, gerade wenn du im Schullandheim bist, vielleicht war <lacht> das so ein... So ein ähm, ja, so ein Splin, damit er das nicht macht. Kann sein, aber es war sehr faszinierend und habe ich bis heute nicht vergessen. Sehr cool. Ich war tatsächlich nur ein einziges Mal im Schullandheim. Wie bitte? Ja. Wieso das? Weil, weil das bei uns nicht so Gang und Gebe war und wir waren aber dann gleich richtig weit weg. Wir waren an der Nordsee. Oh. Oder Ostsee? Ist schon so lange her, auf jeden Fall am Meer und äh, sind da ewig lang hingefahren. Ich glaube, wir waren zehn Stunden mit dem Zug unterwegs, weil wir nur so 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 ganz kleine, kein ICE, sondern so richtig langsame Trödelbahnen gefahren sind. Mhm. War super cool und war total toll. Wir waren, glaube ich, siebte und achte zusammen. Mhm. Ähm, oh, das ist aber auch eine, <lacht> ja, ja. eine interessante Zeit, ne? Pubertät, Edit, best <lacht> durchaus, mhm. durchaus. Und wir hatten auch so einen totalen Spezialisten. In der war eine Klasse über mir in der achten. Ich will jetzt seinen Namen nicht sagen. Aber bei uns auf dem Dorf, es war halt, man wurde immer nur mit Nachnamen angesprochen. Ja? Okay. Und er war besonders ja. schlau und hat in so ein Holzstockbett <lacht> was hier mhm. eingesetzt. Und natürlich gab es dann voll Anpfiff und er steht so da. Ja, ich war das aber nicht. Und steht sein Name ja, am Stand. Was weil er musste markieren, dass er hier war. Ähm, ist mir bis heute noch total im Gedächtnis, wenn ich an wenn ich dieses Schullandheim denke und an diesen Ausflug. Das war ich nicht, das war biblisch. War ich nicht. Lustig, wirklich. Ja, nee, klar, wie viele meinst du, waren denn hier? Ach Gott. Richtig schön doof, aber ja, so war es halt, ne? Ja, Schulanteil ist ja. schon, immer, ach, schon immer eine spannende Schule Zeit, ne? Schule allgemein, Schule allgemein, ja. <lacht> aber zurück zum Thema. Ähm, wie vorher schon angekündigt, Robert hat uns ja auch noch über Instagram geschrieben, den wir ja auf der Maximum Rocknet kennenlernen durften. Im Hirsch, was für ein Netter. Und er hat immer so nett gegrinst. Und bis du dann, äh, Baby, noch meintest, ja, willst du ein Foto machen? Ja, darf ich. Ja, na klar darfst du. Ja, weißt du, wer kommt sich da immer so an waschig vor, so, so doof vor, wenn man fragt. Aber ich denke mir so, ich bin auch so ein Mensch, ich würde dann niemals danach fragen und bereue dann voll oft, weil ich mir denke, ja, weißt du, so, der ja jetzt cool ein Foto zu haben von der Situation. Aber ich habe es nur gesagt, weil er so lieb war und hat gemeint, ihr seid wie Familie und hat das so süß gesagt und hat sich so ans Herz gefasst. Und dann dachte ich mir so, das ist so krass, ne? Wer ja. dann auch meinte, ich höre euch jede Woche und ihr habt es doch bestimmt auch. Hört ihr nicht Podcasts auch und denkt, ihr kennt die Leute und ich fand es so sweet, weil ich es einfach so relaten konnte, weil ich mir dachte, stimmt, also wenn ich mir halt Podcasts anhöre, da denke ich mir auch, ja, man kann die Person halt irgendwie einschätzen, wahrscheinlich stimmt es gar nicht. Aber man hat dieses Gefühl und das fand ich so herzig, dass er meint, die ist halt wie Familie. Und das fand ich irgendwie voll nett. Ja. Und dann hat er ja gleich noch geschrieben, ne weil der hatte ja auch ein bisschen rumgedruckt. Der hätte. Ja, aber, aber er weiß nicht, ob die Story gut genug ist und es wäre nur was Kurzes. Dann haben wir gemeint, ist doch egal, immer her. Damit. Aber wie oft hören wir das? Wie oft hören wir das? Ich weiß jetzt auch nicht, so besonders war das gar nicht. Und dann sind es immer voll die Bombengeschichten. Aber nun gut. Wie schon auf der Maximum Rocknet versprochen, kommt jetzt noch eine kurze creepy Story. Meine Freundin ist nachts mit dem Auto nach Hause gefahren. Auf dem Weg musste sie kurz durch ein Waldstück fahren. Da lag dann mitten auf der Fahrbahn ein größerer Ast. Es war sehr windig, also hatte sie sich nichts dabei gedacht. Sie stieg also aus, zog den Ast von der Straße und fuhr weiter. In ihrem Dorf musste sie dann an einer roten Ampel halten. Und genau in diesem Moment ging hinten die Tür Türe auf. Jemand stieg aus und rannte weg. Zum Glück ist nichts passiert, bis auf den Schock. Alter Schwede, ich, ich würde sofort, was ist das für eine Urban Legend? Also, was das Leuten wirklich passiert, ist super spooky. Die Story war kurz, aber heftig. Ja, also, i. Aber ich glaube, das ist halt auch so dieses... Das ist doch auch so ein all ding oder? Dass wenn du nachts unterwegs bist, alleine und du fährst auf einer dunklen Straße, checkst du dann auch immer den Rückspiegel? Mhm. Habe ich früher nie gemacht und dann hatte ich mal eine ganz liebe Kommilitonin und die war da super krass drauf. Sie meinte immer das Erste, bevor sie vorne einsteigt. Sie checkt, ob okay. da irgendwas sitzt. Das hat die jedes Mal gemacht und mich total verrückt werden lassen, weil mhm. ich mir immer dachte, okay, okay, die ist bestimmt berechtigt, die Angst. Super gruselig. Also ich meine, wie oft ist es auch in Filmen und Serien, mhm. dass sich jemand vorne hinsetzt und dann kommt jemand von hinten ja. und erwürgt dich oder hält dir was vor den Mund. Ja. Boah. Also ich finde... Ich habe da manchmal so Anflüge. Ich also ich check das ganz selten, wenn ich einsteige, weil man ist ja in der Stadt. Und ne? Mhm. So, Wenn man jetzt aber vom Dorf kommt, so wie ich, dann gab es schon oft Situationen. Ja, so mit, mit mit 18, frisch den Führerschein, bin ich immer von Dorf zu Dorf äh, gependelt. Gependelt, also hin und her gefahren, ja. weil mein Ex-Freund eben in einem anderen Dorf mhm. gewohnt hat. Und da gab es auch so eine Strecke, da bist du halt schon so locker zehn Minuten halt nur Feldweg gefahren. Ne? Also da war links und rechts halt nur Feld. Mhm. Da kann auch, es auch mal passieren, dass ein Reh auf der, auf der mhm. Fahrbahn stand. Und ganz oft beim Wegfahren, dann hörst du noch Musik und auf einmal überkommt dich so ein Gefühl und du denkst dir, fuck, ich habe gar nicht hinten reingeschaut. Und dann habe ich immer ganz schnell das Licht innen in der, äh, im Auto angemacht Allgemein, und mich ja. voll schnell ruckartig umgedreht. Als würde irgendwas bringen. Natürlich nur, um festzustellen, okay, da ist nichts. Aber das ist so eine ganz schleichende Angst. Und dann setzt sich dieser Gedanke kurz fest, hm, Jetzt ist ganz schön dunkel. Mhm. Und, hm, ich habe doch erst vor kurzem irgendwas im Fernsehen gesehen. so Und dann baut sich dieser Gedanke auf, aber bei mir dauert das immer ewig, bis ich dann den Mut zusammengenommen habe, mich umzudrehen. Mhm, weißt du, ich? wie ich meine? Ja, also ja. zuerst so diese Schockstarre und der Gedanke reift in deinem, in deinem Gehirn und du malst dir die schlimmsten Sachen aus. Und dann ist es einmal dieses ruckartige wie Pflaster abziehen. Okay, jetzt. <lacht> so einfach nur umzugucken. Jetzt ja, oder nie. Da, da ist nichts so. Ja, das ist ähm, klar. Aber ich war bei dieser Geschichte auch gleich irgendwie dabei. Vielleicht war das irgendein Besoffener, der wusste, man würde den jetzt nicht mitnehmen. Und deswegen hat er diese Falle gelegt. Also vielleicht wollte der ja nur von A nach B kommen. Also ich wünsche es mir, dass es nur so eine Geschichte ist. Ja, gar nicht so abwegig, wenn du überlegst, dass die Person an der roten Ampel ausgestiegen mhm. ist. Also warum sollte ein potenzieller Täter ja. ähm, dann wieder abhauen? Es war eher so ein... Right. so. Also es wirkt fast so. Wie gesagt, ich hoff's. Weil sonst stellt man sich ja die schlimmsten Dinge vor. Und wie gesagt, es ist so eine Urban Legend. ne? Mit diesem, da liegt was auf der Straße und dann blendet einer die ganze Zeit von hinten auf und dann saß da jemand oder jemand hat das in den Kofferraum gelegt. Also da gibt's ja verschiedenste Variationen. Und ich dachte mir auch so, okay, das ist krass, dass das wirklich mal jemandem so passiert ist. Aber ja, deswegen immer abschließen wenn man fährt und wenn man draußen ist. Schwierige Situation. Vor allem dir bleibt ja in dem Moment nichts anderes übrig. Wenn du so einen Riesenast dort liegen hast, natürlich musst du den wegschieben, dass du... Würdest du aussteigen? Ja, aber was machst du denn? Also rückwärts fahren und von mir aus 20 Kilometer Umweg fahren. Ich würde nicht aussteigen. No way. Ich glaube, ich wäre ausgestiegen, hätte wahnsinnig Angst und Panik gehabt und es wäre dann so gelaufen, ich hätte die Tür aufgemacht. Nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert. Alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut und hätte die ganze Zeit Selbstgespräche geführt. Aber natürlich, wenn du in eine bestimmte Richtung musst, Nee. I don't know. Was machst du? Rufst du die Polizei an und sagst, Entschuldigung? Nee. nee. Ich würde wirklich, ich würde ich würd nicht aussteigen. Also ich, ich bin da aber auch total geschädigt. Ne? Also von daher, ich, ich, wenn ich in diese Situation kommen würde, ich würde einfach den Rückwärtsgang einlegen. Wie als wir damals in diesem Wald gewendet haben. Mhm. Kannst du dich daran noch ja, erinnern? Ja, natürlich. Es war exactly the same. Wirklich. <lacht> Ich war in dem Auto und dachte mir, nein, 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 nein. Das war unsere 20. Folge, kann das ja, sein? Ja, ist schon ja. lange her. Aber du hattest ja letztes Mal auch den Einfall, wir sollten mal wieder raus. Ja, ich würde wahnsinnig gerne mal von einem Friedhof aus ähm, eine, Senden, eine Folge aufnehmen. Da hatten wir uns schon länger drüber mhm. unterhalten. Nur ist die Sache halt die, dass in der Innenstadt hier in Nürnberg alles immer abgeschlossen wird. Jetzt gäbe es da natürlich... Zwei Alternativen. Ich hoffe, dass kein Friedhofswerter <lacht> zuhört. Entweder du bleibst dort und versteckst dich, bis zugesperrt gesperrt wird. Oder du kletterst <lacht> ist über das die eine Mauer. Weiß hm. ich gar nicht Nein, oder? Naja, so also cool ist es nicht nee. so. Aber lange Rede, kurzes Sinn. Wir haben da einen Friedhof gefunden wo du relativ easy hinkommst, auch abends, nachts, wo du halt einfach an der Mauer sitzen kannst, ohne den Friedhof, ohne die, die Ruhe des Friedhofs in der Nacht zu stören. Ja, so, das so ist nämlich. Uns ganz wichtig. So nämlich, weil wir wollen ja da auf keinen Fall respektlos sein. sein. Und ich glaube, das ist ganz gut, weil da hat man trotzdem den Vibe. Und ist aber trotzdem eigentlich mit einem Bein auf der Straße. Liegt aber trotzdem sehr abgelegen, muss man auch dazu sagen. Also es nimmt nichts an dem Creepiness-Faktor. Ganz und gar nicht. Erst recht nicht, wenn es ja. dunkel ist. Mal schauen, ob das was wird. Ja, unsere Feierlichkeiten liegen immer so nah beieinander ne mit Geburtstag hier. Und ich weiß gar nicht, was ist, das? 150. Folge nähert sich langsam. Oh mein Gott. Ja, irre, oder? <lacht> Total. Ja, finde ich auch. <lacht> Aber falls du eine Idee hast, was wir auf dem Friedhof machen sollten, es kann ja auch sein, dass du sagst, boah, nee, was für eine scheiß Idee, das geht gar nicht. Ja, und macht jemand mit WeChat Wort um die Ecke nein, kommt. Nein nein, 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 nein. No. Nein, das no. machen wir nicht. Ich mache keine Glässe, aber noch nicht. <lacht> ja, mal schauen. Wir, wir überlegen uns da was Schönes. Ja. Aber echt eine üble Story, was Roberts was, äh, Freundin da erlebt hat. Ich, mir fällt auch gerade ein, weißt du, was ich da richtig gut fände? Hm? Haben wir so selten im Endeffekt, weil ähm, es, glaube ich, überschaubar ist, was es da gibt. Falls du jetzt den Podcast hörst und sagst, ich habe da noch eine Urban Legend, die ist so krass, dann gerne mal her damit. Ich finde Urban Legends auch super spannend und irgendwie dachte ich am Anfang auch, es gibt... ja yeah zahlreiche, also so so ist da gibt es gar kein Ende, aber tatsächlich finde ich, ist es schon ein bisschen ausgeschöpft. Also falls du da irgendwas hast, immer her damit. Das wäre nämlich eine sehr, sehr gute Art und Weise, sich die gegenseitig auf dem Friedhof zu erzählen. Zum Beispiel. Mhm. Zu einer um, Legend kommen wir aber auch später nochmal. Stimmt, mal. da haben wir heute ja auch eine mit dabei, die, die sich haarigen ja so ein bisschen <lacht> auch so, so eine krasse Geschichte. Genau. Aber von später haarigen Händen und irgendwelchen Leuten, die unwissentlich auf dem Rücksitz mitfahren, Kommen wir jetzt zu einer Ufo-Sichtung, und zwar vom lieben Christopher.
1: Ja, moin ihr zwei. Ich hätte da eine Geschichte für euch und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr das findet. Und zwar geht es bei meiner Geschichte um eine vermeintliche Ufo-Sichtung. Und zwar aus dem Jahre 2019, also noch gar nicht so lange her tatsächlich. Und das war am 22. Juni um ca. 0.37 Uhr. Und zwar war ich damals mit meiner Ex-Freundin, ähm, bei der Hochzeit ihrer Schwester und das war in Rostock und wir hatten wir hatten eine Unterkunft in Rostock war eine Münde, dann also waren eine Münde oben und saßen halt abends nach der nach der Feier quasi noch gemütlich draußen und saßen halt in unserem in so kleinen Innenhof und haben ein bisschen was getrunken jetzt wenn die ja sagen ja auf na ja ich habe euch da so reingebildet Nee, nee, haben wir tatsächlich nicht. Ähm, wir haben halt da gesessen, haben ein bisschen gequatscht und so, wie man es halt so macht. Und haben halt so in den Sternen hier geguckt, haben mir auch nichts bei gedacht. Und haben irgendwann von Weitem drei Lichter ankommen sehen. Und haben uns aber schon gewundert, was das ist. Und wir waren leider gar nicht so pfiffig genug, um ein Video zu machen. Wir haben tatsächlich, ich habe zwei Fotos gemacht, die natürlich ein bisschen unscharf sind, aber man das vielleicht so ein bisschen ein bisschen erkennen kann, um was es da geht oder dass man es sieht. Ähm, ich ärgere mich bis heute tatsächlich, dass ich kein Video gemacht habe und zwar war das folgendermaßen. Das war wie gesagt nachts und wir saßen da und dann kamen diese Lichter auf uns zugeflogen mit einem absolut schnellen Speed. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie schnell die waren. Und jetzt wurden einige sagen: ja, naja, vielleicht war es ein Flugzeug hier, weiß, blau, grün war es tatsächlich nicht? Es waren drei unterschiedliche Lichter. Es war ein weiß-blaues Licht, es war ein rotes Licht und es war ein oranges Licht. Und die alle hatten wie so, ein, wie so ein Schweif um sich herum. Also so wie so eine wie sagt man ja so als wenn das so ja wie beim Saturn oder so ähnlich. Ja, also es war ganz ganz merkwürdig. Und die Lichter flogen auch nicht parallel zueinander, sondern es flog eins voraus, dann flog eins weiter hinten, eins tiefer, eins höher. Ganz, ganz unterschiedlich. Es war auch kein Helikopter. Also es war lautlos. Diese Lichter waren lautlos. Man konnte diese nicht hören. Sie flogen auch nicht so hoch in ein Flugzeug. Sie flogen aber auch nicht so tief wie ein Helikopter. Also irgendwo da so zwischen. Und jetzt könnten vielleicht manche sagen, ja vielleicht waren es Drohnen. Hm, glaube ich auch nicht tatsächlich, weil diese natürlich ähm, auch irgendwelche Geräusche machen. Und wie gesagt, es war total lautlos. Und diese Lichter flogen dann teilweise parallel nebeneinander und irgendwann fing diese Lichter an, sich gegenseitig zu überholen. Und zwar wirkte das so, als wenn die miteinander spielen. So, es flog das eine um das andere rum, dann flog das eine wieder zurück, wie so eine Acht, dann flog das eine nach unten, das andere nach oben und es war ratzfatz. Also das ging mal richtig schnell, da wurden sie richtig langsam und auf einmal sind die so schnell geworden, wir konnten die gar nicht mehr richtig verfolgen, die waren so schnell wieder weg, das war schon sehr, sehr, ähm, ja, sehr verwöhnt. Und wir haben uns alle drei angeguckt und haben gesagt, haben wir das gerade wirklich gesehen? Und tatsächlich, ja, also wenn, wenn, wenn ich jetzt alleine gewesen wäre oder wenn nur einer alleine gewesen wäre, das hätte man wahrscheinlich nicht geglaubt. Da wir das aber tatsächlich zu dritt gesehen haben, also es gibt wie gesagt danach noch weitere Zeugen, die das miterlebt haben, ähm, war das schon sehr, sehr merkwürdig. Und ich habe mich an eine Stelle gewandt, ähm, die so eine UFO-Sichtung bearbeiten und auch aufklären. Und den Herrn habe ich angeschrieben, aber tatsächlich nie eine Antwort bekommen und habe dann mal nach einer Recherche rausbekommen, dass der wohl eher dagegen arbeitet und alles so ein bisschen nicht ins Lächerliche zieht, aber für alles so eine logische Erklärung findet, was ja auch okay ist. Und dann gibt es noch dieses Team, dieses Move-On-Team. Die sind auch an so Sichtungen ähm, interessiert und so weiter. Und die habe ich auch mal angeschrieben mit Fotos und so weiter, aus welcher Richtung das kam. Also es muss aus der Richtung Schweden gekommen sein und ist in die Südostrichtung, Richtung nach Polen, Tschechien geflogen. Und die konnten aber leider tatsächlich nichts mehr nachverfolgen. Was leider sehr schade ist, weil bis heute halt nicht geklärt ist, was es ist. Und ja, das war schon sehr mystisch, ist leider auch nie da, irgendwie, ich habe nichts gelesen darüber oder was gefunden. Vielleicht war es auch irgendwelches neues Militärspielzeug, man weiß es ja nicht. Aber es war schon sehr verwöhnt, weil wie gesagt, das waren nur kleine, normale Lichter. Also es war jetzt nicht riesig, wo man sagen würde, ja, es ist groß wie ein Flugzeug, sondern tatsächlich, ich kann es nicht beschreiben, es war unglaublich klein. Ich würde euch zwei Fotos zukommen lassen. Die sind natürlich ein bisschen unscharf und ein bisschen verwackelt, aber da sieht man vielleicht auch mal, wie schnell die einfach waren. Und ja, ihr könnt euch ja mal eure Meinung darüber bilden. <lacht> und sagen, was ihr davon hättet, was ihr davon denkt. Ob es vielleicht mehrere Leute gibt, die sowas ähnliches mal erlebt haben oder ob welche Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel auch mit dem move team oder ob welche Leute da sogar drin sind oder wie auch immer. Ähm, ja, wie gesagt, mich würde es sehr interessieren und bin gespannt, bin gespannt. Gut, ich wünsche euch noch was und macht gut. Tschüssi.
2: Danke dir, Christopher, für deine Nachricht. Super cool. Ich finde sowas ja so spannend, weil wie gesagt, ich habe ja auch mal was UFO-artiges ja, gesehen. Ähm, aber jetzt haben wir ja gerade die, die Bilder offen und es sieht einfach so weird aus, weil es so aussieht, als hätte man ein schwarzes, kennst du noch Paint von früher? Natürlich, was damit gemalt, ja, ja, das und stimmt Und dann hätte schon. man einfach mit Neonfarben so einen Strich gemalt, mhm. aber es sind eins, zwei, drei, vier. Ist ein bisschen mehr, ne? Nein, es ist auch so ein richtiger Schein, der weggeht. Wie gesagt, es sieht aus wie so Würmer. Oder mm. unter dem Mikroskop so Bakterien oder so. Hier, ja, wie so ein kleines Würmchen halt. Der eine leuchtet ein bisschen rot, der andere eher bläulich. Und der obere, der größte, so ein bisschen pinkisch, oder? Den habe ich gemeint. Rötlich. Und der links unten, der ist eher Pink. so. Ein Braun. Ja. Siehst du auch noch die Wolken? Und bei dem Blauen finde ich. Wo siehst du Wolken? Auf dem Foto sind Wolken. Warte. Das ist die Flugrichtung. Wir haben ja hier voll auch noch eine Landkarte Ach, da die Wolken. Ja, ja, stimmt. Ich habe so reingezoomt. Stimmt. Also es schaut, das ist jetzt nicht böse gemeint, wie Bibi gerade schon gesagt hat, wirklich aus, als hätte mit Paint jemand da äh, so kleine Linien reingezeichnet. Aber crazy. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in, in Real Life... Noch mal, äh, es sieht ja alles. Also wie oft hat wolltest wirkt. du schon irgendwas fotografieren, weil es krass oder so, aussieht. Ja, und kann und gar dann nicht drückst du da ab und dann denkst du so, ja, okay. Absolut. <lacht> Aber voll spannend. Auch das so also, klingt so ein bisschen, als hätten die UFOs fangen gespielt. Ja, hm, wie er es halt mhm. beschrieben hat. Krass. Aber Ufos sind uns ja auch in der starfilm creepy hour nicht unbekannt. Durchaus. Wir haben ja da auch schon mal mit den Jungs von Alarmstufe Beige gesprochen. Bestimmt auch ein guter Ansprechpartner, wenn es um sowas geht. Mhm. Ähm, aber spannend, dass du dich da an jemanden gewendet hast und dann da gar nichts kam. Ich glaube, die Jungs, die hätten da bestimmt auch Bock drauf. Ja, definitiv. Ah, können, da könnten wir euch mal... Vermitteln, Ko kuppeln, <lacht> <Connecten>. verkuppeln. <lacht> also er hat uns da ja auch ganz hochprofessionell auch noch so ein Google Maps ähm, Screenshot mit den Koordinaten und der Flugrichtung geschickt. Finde ich super cool. Da auch ganz genau angezeichnet. Mhm, ähm, genau. Und dann ist es ja quasi vom Meer her, oder? Ostsee. Ja. Auch sehr, sehr spannend, weil es ja super viele Berichte darüber gibt, dass UFOs ganz oft vom Meer her kommen. Mhm. Schon spannend. Absolut. Und vor allem 2019 ist jetzt noch nicht so lange her, ne? Nee, gar nicht. Mhm. Gar nicht. Aber gut auch, dass du nicht alleine warst, sondern dass ihr drei Leute ja. wart, ne? Weil sonst man ist es zweifelt. genau so. Richtig. Man, zweifelt, man zweifelt, zweifelt, keiner glaubt einem, aber abgefahren, dass ihr das alle drei gesehen habt. Total. Und auch, ähm, na, wie heißen die Dinger? Drohnen, weil er auch die Drohnen angesprochen hatte. Nee, die wären doch viel zu klein, oder? Naja, auf der anderen Seite, es gibt ja auch jetzt beispielsweise ein Silvester oder wenn große... Ähm, Stimmt, ja, diese großen Bilder und so sind, und, genau, und, und die leuchten ja auch ganz gut. Ja, aber, aber macht es Sinn, dann so weit oben, weil das ist ja dann schon relativ weit oben, oder? Also er hat er gemeint, nicht so hoch wie ein Flugzeug, aber nicht so tief wie ein Helikopter. Aber er meinte doch auch, dass die wie Planeten so einen kleinen Ring drum haben. Mm, so ein Schein, so ein Schweif, ne, hat er gemeint. Vielleicht waren es auch Drohnen. Aber die hörst du normalerweise. Die machten schon so ein... Vielleicht waren das super neue fancy Drohnen. Vom Militär. Vom Militär. <lacht> wenn, wenn irgendwas nicht erklärbar ist, einfach immer Militär hinterher schieben. dann. <lacht> nee, aber, Kann sein, ähm, muss aber nicht. Ja. Ich bin schon immer sehr für die unbekannte Flugobjekt-Theorie. Schon sehr spannend. Wie gesagt, ich konnte es mir damals auch nicht erklären. Und was ich mir nach wie vor nicht erklären kann, als ich ähm, Teenagerin war, mhm. hatte ich mein Kinderzimmer unterm Dachboden und zu einer bestimmten Zeit kam da auch immer so ein Geräusch vorbei. Und es war immer so ein... Moment, ich versuche jetzt mal mit dem Mikro nachzumachen. <lacht> <lacht> Hat man es hat man's jetzt so gehört? Hat man gehört. Ähm, genau, also es war schon in Bewegung und es war mal näher und mal weiter weg und ich wusste nie, was es ist. Also ich hab, weiß es bis heute nicht. Und mich würde es voll interessieren, ob das, wenn ich jetzt bei meinen Eltern in diesem Zimmer schlafen würde, weil jetzt schlafe ich in einem anderen, ob das immer noch zu hören ist. Mhm. Und es war so ganz, wie wenn halt, was so, wie, wie in den Filmen, wenn man UFOs sieht oder yeah. hört, weißt du? Ja, 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 so ja. ganz dezent, aber immer so... <lacht> Hm. Ja, ja. Deswegen, ich bin, bin auch bei der, bei der UFO-Theorie. Aber wie gesagt, Christopher, schau gerne mal bei den Jungs von Alarmstufe Beige vorbei. Ja. Vielleicht können die dir weiterhelfen. Unbedingt. Baby und ich sind ja UFO-Fans. Also wir glauben ja sowieso, dass da irgendwas rumschwirrt, auch dass es Aliens gibt. In ein paar Monaten, in ein paar Monaten bin ich in Denver und wenn ich dann die Alien-Kolonie nicht gefunden habe, dann gebe ich auf. <lacht> auf dem Denver Airport. Oh, das wird so gut. Da machst du eine Live-Berichterstattung. Ja, auf jeden Fall. Und vom Christopher kommen wir jetzt zu Markus. Ja, und der ist jetzt bei uns tatsächlich in der Leitung. Hallo Markus. Hallo. Servus, hi. Wir sind ein bisschen auf dich aufmerksam geworden, weil du uns geschrieben hast und da war so viel mit dabei, dass wir uns dachten, Mensch, den Markus, den müssen wir jetzt mal kurz anrufen, weil es, glaube ich, so viel zu erzählen gibt. Ähm, du warst mal paranormaler Ermittler, stimmt das?
3: Ich bin paranormaler Ermittler. Du bist.
2: Sehr spannend. Willst du mal uns so ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist und seit wann du das machst?
3: Ich äh, befasse mich seit meinem elften Lebensjahr jetzt inzwischen mit dem Thema Grenzwissenschaften. Ähm, seit kurzem dann auch sehr intensiv mit Sagenforschung, weil das alles ein bisschen so ineinander greift. Ähm, zu Recherchezwecken ist ja oft äh, notwendig, dass man sich damit mit Sagen auseinandersetzt. Und ich bin dann vor fünf, sechs Jahren ähm, Mitglied eines bayerischen Ghost Hunter teams geworden, war da einige Zeit dann im Team unterwegs. Das ist aber dann alles ein bisschen eingeschlafen und seitdem mache ich da alleine ab und zu mit Unterstützung von ein, zwei anderen Ermittlern weiter.
2: Ein bayerisches Ghost-Hunter-Team. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Das klingt ja großartig.
3: Wir sind dann nicht das einzige Team in Bayern. Es gibt in Bayern mehrere Teams und das Ganze ist so organisiert, man kann uns zum Beispiel anrufen, wenn man jetzt der Meinung ist, bei mir zu Hause stimmt irgendwas nicht, ich äh, komme mir beobachtet vor, ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas, dann äh, kommen wir oder in dem Fall jetzt ich vorbei, ähm, meistens erst nach einem Vorgespräch und wir untersuchen dann, was da die, die Ursache sein könnte.
2: Da sind ja bestimmt schon einige Fälle zusammengekommen, die du ja. wahrscheinlich so mitgemacht hast. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu selektieren, was jetzt da wahrscheinlich die ausgefallenste Geschichte war. Aber hast du da mal eine, eine Geschichte für uns parat, was dir da schon mal so passiert ist?
3: Die vielleicht ausgefallenste Geschichte ist die Geschichte von einem Hotel im, im bayerischen Alpenraum. Äh, hat uns eine relativ lange Zeit beschäftigt. Ähm, Kurze Geschichte. Also wir wissen, dass das Hotel früher... Ähm, 15., 16. Jahrhundert, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Bauernhof war. Ähm, sieht man am ältesten Gebäude dann auch, äh, das hat äh, Grundmauern aus, aus äh, Granitbruchstein. Also man, das war durchaus ersichtlich, was das früher mal war. Im ähm, Zweiten Weltkrieg war es dann ähm, ein, ein Offiziersheim. Äh, es wurde als Lazarett genutzt. Und dann ähm, als Hotel ausgebaut, der alte Teil. Dann kam ein neues Bettenhaus dazu, ein bisschen so im, im ähm, alpenländischen Stil. Und dann dahinter versetzt der ziemlich moderne Bettenblock. Ähm, stand eine ganze Zeit lang leer. Ähm, wir haben uns dann mit dem Eigentümer in Verbindung gesetzt, haben uns da Erlaubnis eingeholt. Weil auch da geht ohne Erlaubnis im Lost Place Bereich, den wir auch unter die Lupe nehmen, natürlich nichts. Ja, und dann kamen da die ersten Untersuchungen. und Da ging es oft richtig rund.
2: Das bedeutet?
3: Ähm, es gab den Fall, dass wir in dem älteren Teil von äh, einer weiblichen Stimme ausgelacht wurden. Ähm, es gab den Fall, ähm, dass äh, wir dann auf Tonaufnahmen ähm, aufgefordert wurden, das Zimmer jetzt hier zu verlassen, weil er gerne eine Ruhe hätte. Es gab den Fall, dass wir auf Tonaufnahmen dann gehört haben, hey, hier kommen Sie. Uns ist es passiert, dass mir, dass ich im Schwimmbadbereich plötzlich so das Gefühl hatte, es würde mir jemand irgendwas ins Auge stechen, also extremer Schmerz im Auge, worauf wir dann den Bereich verlassen haben. Eine Ermittlerin ist mir mal weinen zusammengebrochen und das war dann der Moment, wo dann auch ich als eingefleischter Ermittler gesagt habe, okay, wir brechen hier jetzt ab, jetzt wird es
2: mir zu heiß. Darf ich mir ganz kurz nachfragen? Das war jetzt aber nicht das Hotel Waldlust, oder?
3: Hm. Nein, das war
2: nichts. Okay, über das <lacht> haben wir nämlich auch schon mal gesprochen. Auch sehr spannend, weil das hat auch mal als Lazarett gedient. Also da gibt es schon Parallelen zu, zu Orten, die verflucht sind, also gerade im Speziellen zu Hotels. Da kann ja immer viel passieren an solchen Orten und da passieren wahrscheinlich auch viele ähm, ja, Schicksale und Geschichten von Menschen, die vielleicht nicht so Gutes im, im, im Schelde führen. Also von daher wahrscheinlich so ein Sammelsurium an, an schlechter Energie, wenn es blöd läuft. Also wir wissen,
3: aus Gesprächen mit dem Eigentümer, dass in dem alten Haus, wo das, äh, das Frauenlachen äh, aufgetreten ist, eine Frau ähm, während dem Hotelbetrieb mal plötzlich mit der Kerze in der Hand äh, durch die Gänge gewandert ist, äh, nicht mehr bei Sinnen war. Die ist dann eingewiesen worden und da, wo wir aufgefordert wurden, das Zimmer zu verlassen, weil er seine Ruhe haben will, wissen wir, dass ein Gast an einem Herzinfarkt verstorben ist. Der ist noch aufgestanden und ist dann neben dem Bett zusammengebrochen. Und es ist aufgefallen, weil er nicht zum Frühstück erschienen ist. Und es wurde dann nachgeschaut und dann, dann hat man neben dem Bett tot aufgefunden.
2: Was macht sowas mit dir?
3: Was macht sowas mit mir? Ich bin da inzwischen so weit, dass es mich eigentlich relativ kalt lässt. Es weckt eigentlich eher mal Interesse und, und den, den Forscherdrang. Ähm, natürlich steckt der Schicksal dahinter, über das man sich mal Gedanken macht. Aber im, im Grunde, man kann es nicht ändern. Natürlich, wenn wir da aufgefordert werden, doch das Zimmer zu verlassen, dann machen wir das, ist ganz klar. Und meiden das Zimmer dann auch. Oder wir fragen dann vorher um Erlaubnis, ob, ob, wir, ob wir rein dürfen. Aber grundsätzlich ist es bei mir dann so, dass ich, da eher ein bisschen skeptisch an die ganze Sache rangehe und äh, beginnt zu hinterfragen. Ja.
2: Aber Markus, hast du denn nie Angst, dass dir irgendwas anhaftet, irgendwas bleibt? bleibt?
3: Natürlich. Der Gedanke ist natürlich da. Wenn man sich aber eine ganze Zeit lang mit dieser, Thema, mit dieser Thematik befasst, kann man sagen, ich, ich kann mich dagegen schützen oder ich weiß, wann es genug ist und wann ich eher einen Rückzug antrete. Ja. Ich habe ähm, in der ganzen Zeit damit jetzt noch keine Probleme gehabt. Ich habe ganz im Kindteil hier meinen mein eigenen Hausgeist hier bei mir in der Wohnung. Ähm, das ist ganz, ganz nett, kann auch hier bleiben. <lacht> <lacht> ja, es ist mein Großvater, das weiß ich inzwischen. Aber ansonsten, es kommt natürlich immer darauf an, womit hat man es zu tun. Hat man es jetzt mit einer normalen Geisterscheinung zu tun, die jetzt ähm, in einem Lost Place auftritt? Hat man es äh, im Gegenzug dazu eventuell mit einem Poltergeist zu tun, der ja meistens in einem, im bewohnten Raum auftreten? Oder ähm, trifft man jetzt auf Sachen, ähm, die wesentlich älter und wesentlich gefährlicher sind, wo man dann natürlich ganz anders an die Sache rangehen muss?
2: Bitte schön, Baby, jetzt wollen wir beide <lacht> loslegen. Ja, was so spannend ist. Ähm, hast du denn so bestimmte Schutzmechanismen oder bestimmte Rituale, die du, die du eben machst, um dir sicher zu sein, dass du geschützt bist? Oder vertraust du da einfach auf deine Expertise?
3: Ich arbeite eigentlich immer noch Bauchgefühl. Ja, ich wenn ich also merke so, ähm, hier fühle ich mich jetzt nicht ganz wohl, hier könnte es eventuell brenzlig werden, dann äh, ist eher der, der Rückzug angesagt. Und alles andere, ähm, da, da, da treibt mich eigentlich eher die Neugier an. Äh, bei uns im, im Team gab es eigentlich so die Regel, niemand macht Alleingänge, man ist immer zu zweit unterwegs. Äh, aus Sicherheitsgründen, es ist, ist ja immer die Gefahr, dass man irgendwo daneben tritt, abstürzt und so weiter. Allerdings war es bei mir immer so, wenn dann irgendwas passiert ist, ein plötzlicher Ausschlag äh, auf, einem, auf einem Messgerät, äh, ein plötzliches Geräusch, ich war dann der, der nicht lang gefragt hat. Ich bin dann einfach in die Richtung gerannt, weil ich einfach wissen wollte, was los ist. Und man hat mir irgendwann schon gar nicht mehr aufgehalten, sondern es ist vom Team einfach irgendjemand hinter mir her. Und hat mir einfach im Auge behalten. Aber ich lasse mich da eher von meinem Gefühl leiten.
2: Ja, da muss man ganz schön mutig sein. Mich interessiert nochmal dein Großvater. Woher weißt du, dass er das bei dir zu Hause ist?
3: <lacht> mein Großvater hat sich in der Nacht, als er verstorben ist, einmal von mir verabschiedet. Ich kann mich erinnern, ich, ich lag da im, im Bett und äh, wurde wach. Die Türe ging auf und mein Großvater kam rein und hat nur zu mir gemeint, äh, mein Großvater war gebürtiger Rumäne, der hat so einen ganz eigenen Akzent gehabt und hat zu mir, zu mir äh, gemeint, Vierti, ich muss jetzt gehen. Und äh, dann war er weg. Eine ganze Zeit lang war die Wohnung, in der ich jetzt lebe, äh, in meinem Elternhaus war Dachboden und meine Mutter hat schon immer gesagt, "So, am Dachboden ist der Opa, also ihr Vater, unterwegs. Okay. Ähm, das ist jetzt hier meine Wohnung und ähm, es ist so, ich bin, ich bin Musiker und mein Großvater hat das immer gefördert. Er hat das Problem gehabt, er war selber absolut musikbegeistert, hatte aber nie ähm, die Gelegenheit, ein Instrument richtig zu lernen. Ich schon, ich ging auf eine, auf eine Musikschule und da war er total begeistert und hat das wirklich gefördert, war immer dabei, wenn ich dann irgendwann einen Auftritt gehabt habe. Mein Großvater hatte die Eigenschaft, er hat immer dieses ganz bekannte Kölnisch Wasser getragen. Mhm. Ja, das jeder kennt und ich bin nach wie vor Musiker und jedes Mal, wenn ich dann hier in meiner, in meiner Wohnung halt Instru mein, mein Instrument in der Hand habe und hier einfach mal ein paar, ein paar Minuten übe, dann habe ich den Eindruck, dass es hier in der Wohnung nach diesem Kölnisch Wasser riecht.
2: Das ist so interessant, weil wir so oft solche Geschichten haben, wo Leute genau zuordnen können, was oder wer jetzt die Präsenz ist und Absolut. was positiv was Negatives genau. Und, ist. Genau, ja. und die verbinden das dann alle mit was, was Schönem, was echt toll ist, sagen wir immer wieder, um zu wissen, da kommt noch was danach. Ne? Also da gibt es noch ja, Verbindungen oder irgendwelche Gefühle, die man da spürt und äh, die Präsenz einfach spürt.
3: Ja. Allerdings muss man da auch ähm, oft extrem unterscheiden. Die Erfahrung äh, der ganzen letzten Jahre, die ich jetzt äh, in der Sache ermittelt habe, zeigt, dass, ähm, ich sage jetzt einmal, gute 98 Prozent, ich, ich nenne es Autosuggestion, es ist eigentlich ein schönes Wort für Einbildung, ich mag nur dieses Wort Einbildung nicht. Fakt ist, und das ist durch ähm, Quantenphysik erwiesen, dass man, äh, wenn man in der Sache Energie investiert, für einen diese Sache irgendwann real wird. Und wenn man dann weiter Energie investiert, kann es auch für andere real werden. Das beste Beispiel, wenn ich mir jetzt felsenfest einbilde, ich werde jetzt krank, dann werde ich krank. Wenn ich mir felsenfest einbilde, jetzt klingelt dann das Telefon, dann klingelt das Telefon. Es ist scheißegal, wann das Telefon klingelt, aber das Telefon wird irgendwann klingeln und das Ganze verstärkt es dann.
2: Auch ein guter Ansatz, ne?
3: Es ist Fakt. Es gibt nicht umsonst den, den Spruch, glaube ich kann Berge versetzen. Mhm. Ja, wenn ich felsenfest an sowas glaube, wenn ich felsenfest glaube, ich werde von irgendwas verfolgt zum Beispiel, dann wird für mich das real und dann sehe ich irgendwann was. Noch dazu ist es ganz oft so, dass uns unser Hirn einen Streich spielt. Unser Hirn basiert auf logische Vorgänge. Und wenn unser Hirn jetzt auf irgendetwas trifft, was es quasi nicht kennt, versucht es, irgendwas Bekanntes zu sehen. Man kann das ganz einfach selber ausprobieren. Ich mache das zum Beispiel ganz gerne. Ich wohne ja in einer Dachwohnung, habe im Schlafzimmer zwei große Dachflächenfenster. Und wenn da jetzt der Regen drauf prasselt, dann gibt es so ein Rauschen. Und wenn ich mich dann hinsetze und mich auf dieses Rauschen konzentriere, ich sage immer, der Regen erzählt mir dann Geschichten. Ich höre dann niemand sprechen. Nehmt einen alten Fernseher, stellt ihn so ein, dass er flimmert und schaut einfach lang genug drauf. Dann versucht euer Hirn in diesem Flimmermuster irgendwas Bekanntes zu sehen. Irgendwas, was es, was es Hirn kennt. Und was ist das meiste, was man den ganzen Tag sieht? Fremde Gesichter. <lacht> Und schon sieht man da ein Gesicht.
2: Das ist wie wenn man in die Wolken guckt und Richtig. da versucht, was genau. zu erkennen.
3: Und genau dieses Problem haben wir jetzt zum Beispiel bei sogenannten Geisterfotos. Wenn ich von jemandem ein Geisterfoto geschickt kriege, ist dieses Foto meistens sehr unscharf und verpixelt mit einem starken Bildrauschen. Das Foto ist im Dunkeln gemacht, äh, Kamerasensor im Dunkeln, die veranstalten da ganz komische Sachen, das führt zum Bildrauschen. Und wenn man da lang nur, lang nur drauf schaut, dann findet man auch irgendwas. Also auf so Fotos gebe ich schon gar nichts mehr.
2: Ist auch Wahnsinn, oder? Dass man noch nie ein scharfes ähm, Foto von, von irgendwelchen übernatürlichen Dingen gesichtet hat, weil das einfach nie der Fall ist. Aber also, es ist schön, das von dir zu hören, weil du ja trotzdem auch an die andere Seite glaubst.
3: Ja, absolut. Ich komme gerade gleich dazu, warum das dann so ist. Wir haben dann noch die übrigen zwei Prozent, von denen, sage ich jetzt mal, circa 1,8 Prozent irgendwie erklärbar sind. Die haben irgendeine Ursache. Ausschläge auf Messgeräte durch äh, elektrisches Netz. Wir hatten einen Fall, da äh, ging es um ein älteres Ehepaar, die sich in ihrer Wohnung verfolgt vorkamen, äh, beklemmendes Gefühl ähm, und Schatten im Augenwinkel. Und wir haben dann bei der Untersuchung herausgefunden, ähm, dass in dem Haus, in dem die äh, beiden gelebt haben, ein Hauswaffewerk steht, das Infraschall erzeugt. Infraschall, kurz zur Erklärung, ist äh, Brummton unter 16 Hertz. Man hört diesen Ton nicht, ja, er ist ständig da, also wir haben überall Infraschall. Er kann allerdings Beklemmungen bis hin zu Halluzinationen auslösen.
2: Bis hin zu Halluzinationen?
3: Ja, wenn man da empfindlich für sowas ist, dann kann das durchaus passieren. Fakt war dann, äh, in dem Haus wurde das Hauswasserwerk ausgetauscht, der Infraschall war in dem Haus dann weg. Und die beiden haben ihr Leben ganz unbehelligt in dieser, in dieser Wohnung weiterleben können.
2: Manchmal ist es dann doch so einfach. Schau
3: Richtig. Allerdings muss man natürlich herausfinden, was es ist. Und jetzt bleiben eben diese restlichen 0,2 Prozent, wo wir dann komische Ausschläge auf den Messgeräten haben, wo wir komische Aufnahmen auf, auf Tonband haben, wo man dann allerdings jetzt erst wieder anfangen müsste zu recherchieren, was ist, was ist hier jetzt los? Gibt es vielleicht doch irgendwo was, was das auslösen könnte. Aber diese 0,2 Prozent, das sind für mich so ganz, ganz klare Aufnahmen. Ich hatte einen Fall auf einem Bauernhof in Passau. Da war ein Ermittlerteam anwesend, die Frau, die auf dem Bauernhof gelebt hat, und ihr damals, ich glaube, 15-jähriger Sohn. Und bei uns, bei den Ermittlungen, läuft immer ein Diktiergerät mit. Also jetzt nicht das Diktiergerät, mit dem wir EVPs dann aufnehmen, sondern ein zweites Diktiergerät, das einfach nur läuft. Und man hört auf dieser Aufnahme dann, wie wir gerade uns so besprechen, wie wir jetzt so weiter vorgehen. Und im Hintergrund hört man ein kleines Mädchen summen. Und es war definitiv kein kleines Mädchen im Raum. Die Aufnahme, die hab ich, haben wir uns dann noch vor Ort angehört und waren dann ein bisschen ratlos, was das jetzt sein könnte. Plötzlich wird die Frau, die auf dem Hof lebt, kreidebleich und meint zu mir, komm mal mit. Und wir sind dann raus in den Stapel. Und dann zeigte mir zwei Grabsteine von zwei kleinen Mädchen, die im Jahr 1902 beide an einer Lungenentzündung, jeweils zwei und drei Jahre, die dann 1902 beide an einer Lungenentzündung auf dem Hof verstorben sind. Der Friedhof, auf dem die beerdigt wurden, ist inzwischen aufgelöst worden und die Grabsteine sind dann zurückgekommen auf den Hof.
2: Und konntet ihr es dann, also helft ihr in dieser Situation dann, dass diese Geister ihren Ruhe, ihre Ruhe finden oder klärt ihr die dort lebenden Personen dann einfach darüber auf und dass sie damit leben müssen?
3: wir klären die dort lebenden Personen darüber auf und die entscheiden dann, was weiter passiert. Auf dem Bahnhof, die haben dann gesagt so, naja, sie haben hier gelebt, sie sind jetzt nur immer da, sie stören uns nicht,
2: alles okay. Ich glaube wichtig ist es auch, dass man weiß, mit was man es zu tun hat. Genau. Ja. Denke ich auch. Gab es denn schon mal einen Fall, das würde mich jetzt noch ganz brennend interessieren, in dem man dachte, es ist vielleicht eine geliebte, verstorbene Person, hat sich dann aber als was anderes Böses entpuppt? Nein. Okay. Ah. Wir jetzt
3: noch nicht unterkommen. Das ist
2: wahrscheinlich so ein Hollywood-Mythos.
3: Meistens, wenn es, wenn es eine geliebte Person ist, ähm, gibt es für diese Person ja keinen Grund, äh, jemandem das Leben zur Hölle zu machen.
2: Mhm. Stimmt. Ja, aber es gibt doch Dämonen, die dann so tun als ob.
3: Ja, allerdings bemerkt man die dann. Ja? Eine geliebte Person wird einem auch als Entität niemals schaden. Hm. Sie macht sie vielleicht bemerkbar, aber sie wird nicht schaden. Wenn da ein Schaden dann da ist, dann muss man dann erst wieder hinterfragen, woher kommt das wirklich? Ist es vielleicht doch Autosuggestion?
1: Mhm.
3: Ja? Oder ist es doch was anderes? Und glaub mir, wenn man mit einem Dämon äh, zu tun hat, das wäre nämlich dann der Fachbereich Babylonik und Salomonik, da geht es dann ganz anders ab.
2: Hattest du sowas schon mal?
3: Nein, bin ich auch ganz froh. <lacht> ich
2: glaube ich dir. <lacht> wow. Und
3: wenn es dann wirklich mal so heftig wird, das sind dann äh, die Situationen, wo, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt ziehen wir uns zurück.
2: Okay. Hm. Aber wir haben mal eine Geschichte von einer podcast erhalten, die von ihrer Mutter gelernt hatte, dass sich Dämonen über den Rücken anhaften. Hast du das auch schon mal gehört? Oder wie ja. stehst du dazu? Ja?
3: ja, da kommt jetzt auch wieder drauf, drauf an, mit was wir es da genau zu tun haben. Das, äh, was sich ähm, am Rücken anhaftet, da kommt jetzt ein bisschen drauf, in, in was für Region sind wir in Bayern, beziehungsweise noch weiter südlich, Bayerischer Wald und so weiter, könnte es zum Beispiel die Hagerzusa sein.
2: Die Hagerzusa
3: Die Hagerzusa Die Aufhockerin. Die Aufhockerin? Ja.
2: Und die heftet sich an den Rücken?
3: Die heftet sich zum Beispiel an den Rücken, ja. Und was das macht ist, die so? Die ist einfach nur nervig. <lacht> es gibt, es gibt aber da, äh, ein ganz, ganz einfachen Trick, ja, den übrigens auch die Jungs von den Mystery Hunters schon kennen. Fasst euch einfach in den Nacken. Das ist richtig, das stimmt.
2: In den Nacken und dann? Ja.
3: Fasst euch einfach in den Nacken. Dann stört ihr die nämlich ganz gewaltig. Das mag die nämlich gar nicht und dann lässt die los.
2: Ah, ach guck. Ja. Spannend. Und die gibt es dann nur im Süden von, von Deutschland?
3: Die, die gibt es sicher in ganz Deutschland. Sie wird nur anders genannt.
2: Ah, ah, wo okay. wir dann wieder bei Mythen und Legenden und sowas sind. Richtig. Ah, verstehe, 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 okay. Es,
3: es gibt da ein ganz interessantes Buch, vielleicht als Buchtipp von Leander Petzold. Kleines Lexikon der Do Dämonen und Elementargeister. Ah. Das ist ganz interessant. Leander Petzold ist nämlich Schriftsteller aus, boah, ich glaube, 1800, irgend so, 1900. Ich weiß jetzt gar nicht, so wie alt der ist.
2: Mhm. Das passt ja perfekt, weil wir letzte Woche erst über Bücher gesprochen haben. Da geht es direkt weiter mit einem Tipp.
3: Erste Auflage 1990.
2: Ah. Okay. Also da gibt es ja bestimmt ganz, ganz viele verschiedene Entitäten. Entitäten und ganz viele verschiedene Geister und Gestalten.
3: Ja. Spannend. Ähm, nehmen wir zum Beispiel einmal die weiße Frau. Mhm. Ja, diese weiße Frau gibt es in Bayern gefühlt an jeder Straßenecke. Richtig. Ähm, lässt sich zurückführen... Ähm, auf auch, die Hohen Zoller? Äh, noch viel älter. Ah. Diese Sagen von weißen Frauen gibt es nämlich flächendeckend über den ganzen europäischen Raum.
2: Über den ganzen europäischen Raum? Jawohl. Sogar, sogar ähm, Amerika auch, oder?
3: Auch in Amerika. Mhm. Das Ganze jetzt auszuführen, würde wahnsinnig weit greifen. Aber man trifft immer wieder zum Beispiel auf die Sorge von äh, drei Schwestern, die auf der Burg lebten die bei der Aufteilung ihrer, äh, ihres Erbes die jüngste Schwester beschissen haben. Die Burg verschwand im Boden und so weiter. Diese Sage gibt es zum Beispiel jetzt bei uns im Landkreis bereits viermal.
2: Das ist ja wie mit der Kunigunde und der goldenen Nadel kennst du die Geschichte auch? Nein,
3: die, die, jetzt nicht. die ist aus,
2: aus aus Franken, ne? Also das ist schon so ein, so, ein, so ein fränkisches Ding, die ihre Kinder dann getötet hat. Das ja. Haben wir haben wir in der ersten oder zweiten Folge, glaube ich, gehabt oder so. Auch ganz spannend und die soll auch umherwandern im weißen Gewand. Mhm. Ähm, und die und die weiße Frau soll ja ursprünglich, also bei uns jetzt, ähm, so wie wir es gelernt haben, ähm, mit den Hohen, Hohenzollern was Hohenzollern zu tun haben, ja. verwandelt sein ja. und äh, da ja quasi als Familienfluch Quasi erschienen sein.
3: Diese weiße Frau gibt es allerdings zum Beispiel auch auf Burg Wolseck äh, in der Oberpfalz. Mhm. Diese weiße Frau gibt es auf Burg oh, was Fürsteneck im Bayerischen Wald, glaube ich, ist ah. das nicht unterwegs. Ähm, also so, so ziemlich äh, ziemlich jede Burg, die was auf sich hält, äh, hat eine weiße Frau. <lacht>
2: das gehört <lacht> zum guten Ton. <lacht> oh, sehr Ach, Spannend.
3: Weil ich denke, so bei dieser weißen Frau, das ist für mich so das Klischee, wie man sich eine Geistererscheinung vorstellt. Mhm. Und da wären wir jetzt wieder bei dem Punkt, glaube ich, kann Berge versetzen. Wenn ich jetzt auf der Burg schon höre, hier gibt es eine weiße Frau, und ich glaube sowas, ich, ich bin da ganz gespannt und, und investiere da richtig Energie, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass mir die, die weiße Frau da dann über den Weg läuft.
2: Das probieren wir jetzt dann mal. Ja, auch auf den Burg. Wir machen einen Ausflug, ja. <lacht> Erst zum Friedhof, dann auf die Burg. Spannend. Ja, Markus, äh, klasse Geschichten, äh, die du da zu erzählen hast. Und es waren bestimmt noch lange nicht alle, mhm. ne? Nein. Ja, da sollten wir doch jetzt immer so eine Talkrunde mit Markus draus machen. Ja, könnten wir ja gerne mal wann anders fortführen. Ja, das ist doch super. Ja, wie gesagt, ich glaube, du hast uns ja vorher schon erzählt, da gibt es noch einige Geschichten. Dann lass uns die doch auf jeden Fall mal aufheben, damit wir immer wieder was haben. Super, super spannend. Also auch, auch dieser ganze Ermittler-Background.
3: Können wir gerne machen, ja. Super. Ich könnte es auch gerne machen, dass, dass wir sagen, ihr kommt mal mit mir auf Ermittlung.
2: Nein, wirklich? <lacht> Sehr gerne. Ja, da sind wir doch dabei. <lacht> <lacht> uh, das wäre ja abgefahren.
3: Krass. Nee, 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 ihr habt ja Nähe von Nürnberg-Treuchtlingen, ist ja die, die Ulberg-Kapelle ge gehört, unter anderem zu den Top 10 Haunted Spots in Bayern, Stimmt. wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja. Mhm. Mhm.
3: Ja, wir haben die mal untersucht und da war gar nichts los.
2: <lacht> okay. War
0: absolut tot.
3: Ist aber vom ganzen Flair her schon richtig creepy, weil eine uralte, verfallene, romanische Kapelle mitten im Wald, ja, man findet das Ding meistens nicht einmal, Google Maps funktioniert nämlich nicht, da ist kein Netz.
2: Das ist ja toll.
3: Also muss jetzt nicht diese Kapelle sein, weil da ist dann auch mal 20-Minuten-Fußmarsch durch den Wald nötig, dass man hinkommt.
2: Uh, ja. Ja.
3: Aber es, es gibt da einiges, was man, was man bei Nacht einmal unter die Lupe nimmt. Ja, Markus,
2: da sind wir auf jeden Fall dabei. Sehr gerne. Cool. Dann spielen wir einen Tag Praktikantinnen bei dir. Das ist cool. Ja, aber ja, Auf vielleicht. jeden Fall. Spitze. Du hast uns auch noch verraten, du bist auch als Krampus unterwegs, richtig? Ja, genau. genau. Du bist so ein Allround-Talent. <lacht> Wie kam es dazu?
3: Aus Interesse am Brauchtum und der Sorgen, die da natürlich auch mit verbunden sind. Ich bin ein sehr geschichtsverbundener Mensch. Ich war eine ganze Zeit lang auf, auf Mittelalter-Märkte unterwegs. Wurde 2007 zum Ritter geschlagen, habe das aber jetzt ein bisschen in den Hintergrund treten lassen, zugunsten äh, vom, von der Musik. Ich spiele in einer Mittelalterband aber das Mittelalter lässt mir also nicht ganz los. Ich habe dann irgendeine Beschäftigung für den Winter gesucht, weil Mittelalter-Märkte haben wir im Winter ja relativ wenige.
0: Mhm.
3: Und dann bin ich äh, über einen Bekannten dann auf, äh, auf den Krampusbrauch gestoßen und habe mir dann da natürlich ja eingelesen, was hat es damit auf sich ja, und so kommen
2: eins zum anderen. Haben wir in der Creepy auch schon mal durchgenommen, den, den krampus, krampus Braun ja. Ja. ja, spannend. Markus, dann würde ich sagen, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ähm, wir werden bei dir mal in die Schulung gehen und da gerne mal mitkommen. Und ja, ich denke, dann, dann wird die hören Creepy uns, Family uns ja. noch sehr viel mehr von dir hören und sehen. Sehr gerne. Dann danke für deine Zeit. Grüß mir die Heimat. Mach mal. <lacht> Bis <lacht> dann. Servus. Servus. Ciao. Vom Markus kommen wir jetzt aber noch zur Biene. Wir haben ja vorhin schon die haarigen Hände angekündigt. Servus Biene, hallo. Hi. Servus, hallo. Jetzt müssen wir ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, gell, <lacht> So ein bisschen, ja. Weil die Biene hat sich nämlich eigentlich bei der Show in Nürnberg bei Star FM gemeldet, weil da ging es nämlich um Navi-Fails und Verfahren mit dem Auto. Richtig, Biene?
0: Richtig, genau, da hatte ich euch eine kurze Story drauf gesprochen, wo wir uns mal ganz heftig verfahren haben.
2: Ja genau und wir hatten uns die angehört und dachten uns, Moment, 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 diese Story muss in die Creepy Hour und deswegen <lacht> haben wir dich jetzt nochmal in der Leitung. Aber Wiene, erzähl mal, du bist ganz oft in Großbritannien unterwegs, richtig?
0: Ja, das ist sozusagen meine Herzensheimat, das Vereinigte Königreich. Ähm, da fahre ich mit meinem Mann seit Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, äh, immer wieder hin. Meistens in den Sommerferien, ein paar Wochen. Und ich liebe einfach die Briten, dieses schrullige kleine Völkchen. Die fehlen mir immer total das ganze Jahr über. Ich heul immer einmal, wenn ich die Insel äh, per Fähre betrete, und dann wieder, wenn ich gehen muss. Ähm, habt ihr wirklich ins Herz geschlossen mit ihrer Hilfsbereitschaft und ihrer Kontaktfreudigkeit und den tollen Landschaften und dem super Wetter. Und ganz besonders haben es uns da eben dann nach vielen, vielen Fahrten zwei Regionen immer angetan, nämlich das verwunschene Cornwall und Devon im Süden ähm, mit dem Dartmoor. Und ähm, dann natürlich das große, wilde, weite Schottland. Ähm, das sind so unsere zwei Hauptanlaufpunkte so in den letzten Jahren dann gewesen.
2: Wie schön. Da sind Bibi und ich voll bei dir. Ja. Wir planen auch schon ganz lange eine Schottlandreise. Da werde ich euch gerne tippen,
0: cool ist.
2: Ja, bitte. Ich finde aber auch so schön, dass du erzählt hast, dass es dir dieses Völkchen so angetan hat, weil ganz oft, ähm, ja, wird ihr über die Briten, ich will es nicht sagen, äh, geschimpft, aber sie haben hier und da jetzt nicht so den besten Ruf, aber du hast es sehr schön beschrieben. Ich kann das genauso unterschreiben.
0: Ja, also würde ich auch unterstreichen. Ähm, ich, mir ist selten so viel Hilfsbereitschaft entgegengekommen. Ähm, wirklich jeder, jeden kannst du nach dem Weg fragen, jeder fragt dich von selber, kann ich dir etwas helfen? Sie sind höflich, sie sind kontaktfreudig, gerade auch die älteren Menschen ähm, gehen auf jüngere Menschen wie selbstverständlich zu und ähm, Fühle mich da immer rundherum wohl, muss ich sagen.
2: Genau so sollte das auch sein. Apropos nach dem Weg fragen, da kommen <lacht> ja. wir auch auf deine Story zurück. Die haarigen Hände, erzähl unseren Hörern doch bitte nochmal, was da genau passiert ist. Das war ja echt unheimlich.
0: Ja, also ähm, mein Mann und ich, der Michi, wir sind gerne immer so. Ähm, Gruselgeschichten gefolgt, haben dann Wanderungen zu irgendwelchen spooky Places gemacht. Ja, früher war das auch noch so, das musste man sich dann richtig hart erarbeiten, über Kartenlesen und Kompass und über kleine ähm, Guides, die du in den örtlichen Touri-Shops bekommen hast. So war es auch damals und da hatten wir die Story von den Harry Hands, von den ähm, Haarigen Händen gelesen und zwar gibt es im Dartmoor Wer das nicht kennt, das ist eine Moorlandschaft mit Heidekraut überwuchert, strahlt farbig lila, braun, gelb, wenn die Sonne drauf scheint und hat diese sogenannten Dartmoor-Tors auf den Hügeln, also große Felsformationen, die äh, geologisch dort ausgewaschen worden sind. Das ist alles eine sehr ja, malerische, aber auch oft unheimliche Landschaft, wenn die Nebel drüber ziehen. Es springen die wilden Dartmoor-Ponys durch die Gegend, ähm, die oft sehr drollig sind. Und eben in dieser Landschaft hatten wir die Geschichte der haarigen Hände gehört ähm, und wollten natürlich dann auch mal diese Strecke eben abfahren. Dies sich eben zwischen den Ortschaften ähm, Two Bridges und Post Bridge befinden. Das eine ist so eine berühmte alte Steinbrücke. Und ähm, ja, in dieser Story geht es darum, dass eben seit den 1920er Jahren, also seitdem es eben motorisierten Verkehr im Dartmoor gibt, ähm, es auf dieser Strecke vermehrt zu Autounfällen gekommen ist. Und irgendwann fingen die Erzählungen an, dass eben ähm, den Leuten angeblich bei Nacht haarige Hände, also behaarte Männerhände, äh, ins Steuer greifen und dann zu Unfällen führen, die Autos von der Straße ablenken, aber auch Motorräder. Und ähm, ja, diese ähm, bekannte Strecke wollten wir eben fahren, ist eben auch sehr malerisch und haben uns das so in der Dämmerung angeschaut. Und ähm, ja, dann wurde es dunkel und wir wollten eigentlich nur aus dem Dartmoor wieder raus, zurück auf unseren Campingplatz, der sich am Rande des Dartmoors befand und ähm, haben den Weg nicht mehr rausgefunden. Also anscheinend haben uns vielleicht unsichtbare, haarige Hände immer wieder so ins Steuer gegriffen, dass wir trotz Fragen nach dem Weg, trotz nochmal Lesen der Karte, trotz Orientieren, immer und immer wieder in dies, an diesem Abend, dann schon im Dunkeln, auf derselben Strecke gelandet sind und einfach nicht mehr aus dem Dartmoor herauskamen. Ähm, letztendlich sind wir aber Gott sei Dank nicht im Graben gelandet, sondern dann doch irgendwann zurück auf dem Campingplatz. Aber nachdem wir zum zigsten Mal an derselben Brücke standen, war das schon irgendwo erstaunlich und ein bisschen gruselig.
2: Super unheimlich! Ich dachte jetzt, du sagst, wir sind dann in einem Pub gelandet. Hätte ich auch sehr gefühlt. Danach wahrscheinlich auf dem Schock.
0: Dann wären es vielleicht noch American Werewolves geworden, <lacht> wenn wir dann noch querfeld eingelaufen wären.
2: Da war es dann bestimmt noch neblig, ne?
0: Ja, da zieht ja gerne abends eben Nebel auf und was den ganzen dann diesen Spooky-Effekt eben verleitet, äh, verleiht und ähm, ja, also wie gesagt, trotzdem gehört das einfach dazu und ähm, ich mag diese Landschaften
2: sehr. Total toll, ich habe so Sleepy Hollow im Kopf. <lacht> das ist <auch> Absolut, <lacht> richtig gut. Was habt ihr noch erlebt?
0: Oh, einiges. Also wir waren ja dementsprechend oft drüben. Und ähm, ja, vielleicht eine Grusel, einen gruselig-romantischen Ort kann ich kann ich noch was von erzählen. Und zwar ist es St. Nectons Glen. Das ist eine Art ähm, Waldschlucht. Man läuft dort eben an einem Flüsschen quasi in ein Waldgebiet rein ähm, Oft ist die Vegetation in Großbritannien ja auch für uns unerwartet anders. Das, was wir so als kleine Rhododendronbüsche zum Beispiel aus den Gärten kennen, sind dort dann ausgewildert aus diesen Gärten, die die immer gerne anlegen, die Engländer, ähm, hohe Bäume, die Lianen auf den Boden runterbilden. Und da ist das eben so ein Mischwald, der dann so eben aus Rhododendron und einheimischen Pflanzen an einem glasklaren Flüsschen eben in eine Art Gorge-Schlucht hineinführen und diese endet dann eben an einem spektakulären Wasserfall, der ähm, eine Art Pond, also eine Art, ähm, der stürzt von oben senkrecht herunter in eine Art Teich oder Wanne, die dann wiederum ein Loch beinhaltet, wo dann nochmal der Wasserfall rausstürzt. Und dieser Platz St. Nectuns Glen, von dem wird gesagt, dass sich dort früher ein Eremit, ähm, ein Mönch im 6. Jahrhundert niedergelassen hat. Und mit seiner silbernen Glocke, die ähm, Seeleute an der Küste weitreichend gewarnt hat, wenn schlechtes Wetter oder Sturm aufkam. Und äh, der hat dort wohl sehr heilig und einsam gelebt und angeblich ist er dort unter dem Wasserfall begraben. Und auch heute ist es eben für die Briten ein ganz besonderer Ort. Also wenn man dorthin kommt, das ist an vielen dieser heiligen Orte so. Die glauben ja auch noch sehr an Druiden und, und ähm, wirken dann eben dieses Berls. Das heißt, überall dort in den Bäumen ähm, findest du Geschenkbänder, Armbänder, geflochtene Stränge aus Haaren, ähm, um eben Wünsche, Zaubersprüche zu wirken von den Leuten, die an diesen Ort kommen. Und ähm, ja, man sagt auch angeblich, würde äh, des Nächtens ähm, König Artus dort mit seinen Mannen eben durch diese Schlucht irren. Tintagel ist auch in der Nähe, die Burg, auf der König Artus eben angeblich gezeugt worden ist. Und es gibt dort auch zwei graue Frauen. Ähm, die als Gespenster umgehen. Die einen sagen, es wären die Schwestern des Eremiten äh, Saint Necton gewesen. Die anderen sagen, es waren selbst zwei Eremitinnen, zwei Schwestern, die dort dann auch gestorben sind und sich gegenseitig betrauern und immer noch umgehen. Ja, und wie gesagt, eine, eine wunderschöne Kulisse. Und ähm, dort unter dem Wasserfall, da kann man dann auch so... Ähm, Trittplatten, also Steinplatten eben, übers Wasser gehen und auf eine dieser Steinplatten hat mein Mann mich dann einfach zu sich hingezogen und mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte.
1: Oh Gott. <lacht>
2: Du erzählst wie von so einem Märchen. Also in meinem Kopf sind jetzt gerade wirklich so Szenarien entstanden, wie aus so einem Märchen. Und wir hoffen, dass du dein Geld als Reiseleiterin verdienst. Das ist ja unfassbar, was du da alles lieferst. Nein, Wahnsinn. Da das merkt man aber, das Richtig merkt man. Cool. Da hast du echt ein Talent für. Das ist ja wirklich eine schöne Geschichte. Jetzt habe ich auch total Bock, da hinzufahren. Ja,
0: ich kann euch, wenn ihr möchtet, vielleicht noch übers Handy dann ein Bild schicken. Ähm, wir waren dann, als wir angefangen, also wir haben ja mittlerweile Kinder, zwölf und zehn äh, Jahre. Und ähm, mit denen haben wir dann eben nach längerer Pause mit Corona und Hausbau und solchen War eben angefangen, jetzt auch endlich äh, UK unsicher zu machen. <lacht> und mit denen waren wir eben dann eben vor ein paar Jahren auch das erste Mal in Cornwall, letztes Jahr dann in Schottland. Und denen haben wir diesen Ort eben gezeigt und haben dort eben ein Foto gemacht, äh, so nach dem Motto, ähm, ja, das war the beginning sozusagen und dann die Fortsetzung.
1: Ach, wie schön.
2: Missy strahlt ganz klar Ja, über, <lacht> von links nach rechts über das ganze Gesicht. Ja, <lacht> zum einen, weil du das alles so wunderbar erzählst, weil ich diese Bilder vor Augen habe, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo, wo diese ähm, Orte sind und weil jedes Mal irgendwie noch was Neues dazu kam. Also es ist gerade so voll die Reizüberflutung an Bildern. Ganz, ganz, ganz faszinierend. Wunderschön. Wunderschöne Geschichte auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, cool. Biene, danke dir für, diese, für diesen tollen Beitrag. Da hast du die Folge echt bereichert.
0: Sehr gerne geschehen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist ein Land voller toller Leute, Mythen und Legenden mit ganz tollen Orten und bezaubernden Landschaften. Ähm, auch ganz anders, als man es sich vorstellt. Man denkt ja immer bei Großbritannien an Grau, Nebel. Muss ich sagen, hatten wir nie. Wir hatten immer gutes Wetter. Aber vielleicht liegt es auch, ähm, ja, wenn Engel reisen quasi. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, es ist immer mild. Und ähm, es ist nie so kalt wie bei uns und für ganz England gilt eigentlich der Spruch, vor allem aber auch in Schottland oben, wenn dir das Wetter nicht gefällt, warte fünf Minuten. Und es kann <lacht> eigentlich immer nur gut werden.
3: Schön.
2: Ach super. Also wenn wir es dann doch mal hinschaffen nach Schottland, Bibi und ich, dann ähm, berichten wir. Ja. Und holen uns ja, und, vorab definitiv Tipps von dir. Ja,
0: ja wie gesagt, das also ist sehr gerne. Ähm, wie gesagt, da waren wir auch schon an allen möglichen Ecken unterwegs. Letztes Jahr hatten wir dann die Harry Potter Tour mit den Kindern. <lacht> und haben eben ennek Castle und den äh, Jacobite, also den Hogwarts Express, quasi abgepasst und gesehen ähm, und sind dann auf der ähm, Spur des Hogwarts Express dann mit dem Regionalzug allerdings, weil der über Jahre immer ausgebucht ist, ähm, dann eben an diese fantastischen weißen Traumstrände hoch an die Westküste Schottlands gefahren.
2: Oh mein Gott. <lacht> so cool. Du <lacht> einer der größten Harry Potter Fans.
0: <lacht> ja, kann ich sehr empfehlen. Also in Ennecastle kannst du dann Flugbesenstunden buchen ähm, <lacht> und also, es ist Irre witzig
2: <lacht> Ach, schön. Wow, ganz, ganz toll. Vielen Dank, Biene, für deinen Input. Und wir haben uns heute definitiv nicht das letzte Mal unterhalten. Ja,
0: gerne. Ich also so wenn, wenn ihr mal wieder was fest. braucht oder so, gerne. Dann melden wir uns. Okay. okay, dann
2: liebe Grüße an die Family. Ja. Und noch einen schönen Abend. Danke für deine Zeit. Schönen Abend euch. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Ach, das war jetzt so ein schöner Abschluss, oder? Ja. Wie auch so ein Märchenbuch. Ich saß da jetzt wirklich und habe ihr zugehört und dachte mir so, wie wenn die Mutti irgendwie so früher aus einem Märchenbuch vorgelesen mhm. hat. Total schön. Genau so. Eine Mischung zwischen gruselig und schön. Ja, ja, voll. Ist ja ja. Ist ja voll unser Ding. Ja, ja dann schließen wir damit heute die Folge, würde ich sagen. War eine relativ lange Hörerfolge, mhm. aber vielleicht fühlt sich jetzt der ein oder die andere ja dazu inspiriert, uns auch mal mehr Sprachnachrichten zu schicken oder mit uns so zu sprechen. Genau, zu telefonieren. Fand nicht. ich schön. Das, das geht auch anders. Sehr schön. Schön, haben wir heute richtig gute Kontakte geknüpft. Voll. Jetzt werden wir zukünftige Ghost Hunter haben den super tour in Schottland und UK. Also besser geht's ja nicht. Check. Ne? Also, <lacht> sehr, sehr erfolgreich heute. Spannende Folge. Ja, spannend geht's nächste Woche auch weiter. Spannend und tragisch. Allerdings auch sehr tragisch, genau. Also da darfst du dich auch auf... Äh, ja, schon eine bisschen längere Folge äh, freuen, auch mit einem sehr harten Thema. Da werden wir nämlich über das OEZ-Attentat in München sprechen. Mm -hmm. Ist ja noch gar nicht allzu lange her. Ja. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creepy real. And scary on. Bye bye.
1: Ciao.